1: Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Primera alerta amarilla por calor de este año. La Consejería de Sanidad mantiene activado el aviso de precaución debido a las altas temperaturas y así va a continuar hasta las 8 de la tarde debido a que los termómetros subirán hoy hasta los 37 grados en la capital y en otros puntos de la región como la zona sur o la corona metropolitana. Con este calor no es de extrañar que a muchos les costara noche conciliar el sueño.
2: La calor mucho, mucho, ya se ha notado la calor que después... Pues ya empezó, pues estamos ya con las ventanas abiertas ya durmiendo. Horrible,
3: un calor que yo no he dormido, si sí he dormido dos horas en mucho. Yo siento mucho calor, pero es que anoche demasiado, me bañé como siete, ocho veces, porque es que es increíble el
4: calor.
1: La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha descartado que el Ejecutivo se esté planteando decretar un estado de alarma por territorio si la situación del virus se descontrola, según había indicado esta mañana la vicepresidenta primera. En una parte de España o en todo el país de forma puntual, si hubiera nuevos brotes de contagios, aseguraba Carmen Calvo en Antena 3 declaraciones que al término del Consejo de Ministros acaba de desmentir la portavoz y ministra de Hacienda.
5: ...pero llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave... ...el gobierno puede decretar perfectamente la alarma... ...en una parte del territorio, si no en todo... ...y desde luego ojalá no lo tengamos que hacer... ...pero volveremos a ser muy responsables.
6: El gobierno no está estudiando ni en el corto... ...ni en el medio plazo eh, volver a decretar el estado de alarma... Eh, ...afortunadamente eh, las situaciones epidemiológicas... ...que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada. No tenemos en mente eh, la aprobación del estado de alarma. Lo que sí siempre hemos dicho y seguimos manteniendo es que eh, si la situación sanitaria global del país cambiara de forma eh, realmente importante, de forma drástica, circunstancia que no está en este momento ni en nuestra expectativa ni en en los datos que vamos conociendo, eh, como ha hecho anteriormente, el Gobierno activaría... ...todos los mecanismos normativos... ...que tiene a su alcance para frenar la transmisión del virus".
1: Por lo demás, en la Comunidad de Madrid, a través de una carta del consejero de Sanidad al ministro Salvadorilla, ha vuelto a trasladar al gobierno su gran preocupación por los controles en Barajas. El gobierno regional, que insiste en reclamar la restricción de vuelos de países con alta tasa de COVID, ha alertado hoy sobre el peligro de que los controles en el aeropuerto se estén haciendo a ojo y por eso reclaman una prueba PCR negativa 48 horas antes de que los viajeros lleguen a España a través del aeropuerto madrileño. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado hoy su disposición a colaborar con el gobierno.
3: Como ya se ha visto ha habido contagios que han entrado en nuestro país por el aeropuerto. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada de, del virus y hace falta una estrategia nacional y estamos dispuestos a colaborar con el gobierno de España para evitarlo.
1: Martes 23 de junio, más noticias titulares con Elia Fernández. La comunidad presenta su plan de protección contra incendios.
7: Este año contará con 100 efectivos más y por primera vez se firma un protocolo con Castilla y León y Castilla-La Mancha, las dos regiones limítrofes con Madrid, para coordinarse ante posibles incendios.
1: Informe de ecologistas en acción sobre la calidad del aire.
7: Más de 44 millones de españoles respiraron aire contaminado en 2019. La ciudad de Madrid redujo sus niveles de dióxido de nitrógeno gracias a Madrid Central, pero sigue incumpliendo los límites que recomienda la organización. Organización Mundial de la Salud.
1: El Banco de España calcula que la economía caerá casi un 22% en el segundo trimestre del año.
7: La entidad aboga por mantener los ERTE y los avales de ICO a empresas que sean viables y pide una agenda urgente de reformas estructurales, incluyendo una revisión fiscal y también del mercado de trabajo en nuestro país.
1: Y en Deportes, el Real Madrid recupera a ISCO para su partido ante el Mallorca.
7: Hoy, el Atlético de Madrid se enfrenta al Levante a las siete y media de la tarde a la misma hora. El Getafe se mide al Valladolid en Zorrilla, el leganés, abrió ayer la jornada 31 en primera empatando a cero con el Granada.
0: Onda
1: Madrid.
8: Área de servicio público.
1: ¿Cuál es ahora el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, en este instante en la red de carreteras de la Comunidad tengan precaución en la 6, van a encontrar circulación lenta en el plantío en dirección Madrid. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 23 de junio les insistimos una vez más, modere la velocidad y sean muy prudentes a volante. El tiempo.
1: Con las temperaturas, eh, ya lo saben, en aumento, Ainhoa González, buenas tardes.
9: Buenas tardes, hoy de nuevo el calor es el protagonista, tenemos aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo, porque en la zona de la sierra se podrían llegar a alcanzar máximas cercanas a los 35 grados, mientras que en el resto de la comunidad podríamos llegar a ver valores de hasta 37 y 38. Mucho sol, pero nubosidad de evolución, durante la tarde no se descarta que esas nubes se desarrollen y puedan dejar en el entorno de la sierra algún chubasco aislado, alguna tormenta, amago tormentoso, pero sería de forma puntual. Y de cara a mañana podemos adelantar que desciende ligeramente el termómetro, aún así seguiremos rondando los 35 grados en general y tendremos una jornada también tan tranquila pero con más nubosidad y la posibilidad de algún chubasco por la tarde en la sierra.
1: Dos de la tarde y siete minutos.
8: Es por ti que ahora los mayores
2: son los reyes de la casa. Es por ti que... Los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa. Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
10: Hoy martes, desde las 7, continúa la jornada 31 en primera, en el Ciudad de Valencia, Levante, Atlético de Madrid, y en Zorrilla, Valladolid, Getafe.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
9: Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con
5: más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
2: Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa. Onda Madrid.
8: Las noticias de las dos.
1: Nueva carta de la Comunidad de Madrid al Gobierno Central para que incremente los controles a los viajeros que llegan a Barajas. Primero fue la propia presidenta, Pedro Sánchez, y en esta ocasión ahora ha sido el consejero de Sanidad el que se ha dirigido al ministro Salvadorilla, reclamándole medidas más estrictas, como por ejemplo la restricción de vuelos procedentes de países con alta incidencia de COVID, además de una prueba PCR negativa 48 horas antes de su llegada a España. Begoña Larcón, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, son peticiones que la Comunidad de Madrid lleva varios días trasladando al Gobierno Central a raíz de la apertura de fronteras. La carta del consejero al ministro Illa refleja una vez más la preocupación de Madrid ante el riesgo de no adoptar medidas que eviten la importación de casos de COVID por pasajeros internacionales que lleguen al aeropuerto de Barajas. No podemos conformarnos, dice en esa carta el consejero Ruiz Escudero, con revisiones visuales o controles de temperatura que no servirán para detectar a los asintomáticos, añadía esta mañana la presidenta Isabel. Elías Ayuso, hace falta una estrategia nacional si no queremos volver al principio.
3: Como ya se ha visto, ha habido contagios que han entrado en nuestro país por el aeropuerto. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo, cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada del virus y hace falta una estrategia nacional y estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno de España para evitarlo.
11: La Comunidad de Madrid insiste en medidas adicionales como pruebas PCR en origen, una plataforma tecnológica para monitorizar a los viajeros que lleguen a nuestra región, mensajes a sus teléfonos móviles con los contactos de los servicios de salud madrileños y añaden una sugerencia más, habilitar un dispositivo del Suma 112 en el aeropuerto de Barajas las 24 horas del día para la atención de posibles contagiados. Este equipo realizaría una PCR y tomaría después las siguientes decisiones de
1: aislamiento. Todavía sobre Barajas, las explicaciones de hace tan solo un instante de la vicepresidenta cuarta del gobierno es Teresa Rivera.
3: Yo creo que la principal incoherencia o dificultad en relación con la Comunidad de Madrid se produjo ya. El día en el que por la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, explicitó que consideraba que no se daban las circunstancias para pasar a fase 1 y cuatro horas más tarde pidió pasar a fase 1 por razones de reactivación.
1: El debate sobre la fiabilidad o no de las medidas de control en Barajas para prevenir la pandemia han llegado también hasta la Asamblea de Madrid al término de la Junta de Portavoces. Cuéntanos Eva Prat.
12: PP y Ciudadanos exigen al Gobierno central que comparta la preocupación de los madrileños y ponga en marcha un plan efectivo y serio para Barajas. Escuchamos al popular Alfonso Serrano y al portavoz de la formación naranja César Zafra.
2: Que tienda la preocupación de las instituciones madrileñas y de los servicios sanitarios madrileños, que estamos viendo ya como algunos brotes en España son importados y han entrado precisamente por el aeropuerto de Barajas. Es necesario y desde Ciudadanos exigimos que el señor Sánchez llame hoy mismo al Gobierno de la Comunidad de Madrid para plantear un plan serio y riguroso que evite posibles contagios ...en el aeropuerto de la Comunidad de Madrid.
12: Desde Vox, Rocío Monasterio asegura... ...que si no actúa el Gobierno Central... ...lo tiene que hacer ya el
5: Ejecutivo Regional. El control en las puertas de los hoteles... ...que sí puede hacer la Comunidad de Madrid para eh, detectar personas con síntomas, incluso hacer PCRs. También la Comunidad de Madrid puede tomar medidas en toda la red de metro que, surge, que sale de Barajas hasta nuevos ministerios, incluso en la en, eh, bueno, pues todo la, la salida de transporte de, desde Barajas. Y estas son medidas eh, que se pueden tomar de forma inmediata y si no se hace, pues
12: entonces la Comunidad de Madrid también tiene una responsabilidad. Y los grupos de izquierda creen que Isabel Díaz Ayuso está intentando eludir su responsabilidad. Jacinto Morano, Unidas Podemos, Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid. El
2: de Barajas, está como todos sabemos en la Comunidad de Madrid y si hubiera cualquier eh, incidencia sanitaria cualquier necesidad de tratamiento deberían ser, la, debería ser la sanidad pública de la Comunidad de Madrid la que se encargara de ello y la señora Díaz Ayuso ya lo estamos viendo, lo que no quiere bajo ningún concepto es poner recursos en la sanidad pública Pensamos que la
0: Presidenta está viendo la
11: paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo La Comunidad de Madrid se está mostrando incapaz de vigilar a los que ya estamos en Madrid porque se sigue negando a contratar rastreadores y personal de atención primaria no
12: se ha referido a este asunto, el portavoz socialista Ángel Gabilondo, que se ha felicitado por la aprobación en la Junta de Portavoces de las Reglas de Funcionamiento y Composición de la Comisión de Investigación sobre Residencias.
1: Y mientras la Comunidad de Madrid continúa adaptándose a la nueva realidad tras el fin del estado de alarma, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de Arganda, Guillermo Ita, ha lamentado hoy que el Gobierno regional no haya tenido en cuenta a los ayuntamientos, ya que son los consistorios los encargados de dar cumplimiento a muchos de los aspectos del nuevo decreto regional en vigor desde el domingo. Son declaraciones en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
2: A mí me hubiera gustado que para la redacción del decreto que se tomó en consideración para la nueva normalidad, la comunidad de Madrid se hubiera llamado a la Federación de Municipios porque creo que somos un agente fundamental. Todo aquello que se tenga que llevar a la práctica tiene que pasar finalmente por los ayuntamientos. Somos los que controlamos los aforos, la utilización de las mascarillas, cómo se están haciendo los espectáculos, etcétera, etcétera. Nos hubiera gustado el, el, el ser un poquito más escuchado.
1: Guillermo Ita, que ha reclamado al Gobierno regional la creación de un fondo de contingencia de 500 millones de euros para que los municipios puedan hacer frente a los gastos por la COVID, también ha cuestionado la actuación de la comunidad en las residencias de mayores.
2: Aquel faraónico proyecto, que luego no era tan faraónico, de medicalización de las residencias, fue un verdadero bluff. Y que cuando estábamos pensando que eh, la Comunidad de Madrid había tomado medidas para que se medicalizaran no era tal, no era tal. Y y, y entonces ahora nos encontramos con la sorpresa de que han estado abandonados a su suerte estas residencias desde que empezó la crisis hasta incluso ahora en estos momentos.
1: Sobre este asunto, el diario El País entrevista hoy a Antonio Burgueño, el ideólogo de la privatización hospitalaria fichado como asesor durante unas horas por la presidenta Díaz Ayuso para hacer frente a la pandemia. Burgueño ha admitido que los mayores quedaron abandonados en la región y a su juicio en toda España y que los centros de mayores no se medicalizaron hasta pasado el día 6 de abril. Este asesor sanitario asegura que se limitó a dar consejos a la comunidad para la que elaboró un plan con 200. 70 tareas por el que no cobró y que él no ejecutó, ya que se apartó ante las críticas de los sanitarios. Esto ha dicho también la presidenta Díaz Ayuso cuando le han preguntado sobre Burgueño y también sobre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en quien sigue confiando.
3: A lo largo de esta pandemia, eh, centenares de personas me han asesorado por WhatsApp, por email y me han trasladado sus opiniones, como lo ha hecho Antonio, y a, tanto a él como a todas ellas a todas estas personas les estaré eternamente agradecida. Y lo que estamos haciendo es reforzándonos ahora mismo para evitar que, que el virus eh, vuelva. ¿no? Entonces creo que el consejero de Sanidad tiene una larga tarea por delante.
1: Y sobre la reclamación del presidente de la Federación de Municipios de Madrid a la comunidad creando un fondo de contingencia dotado con 500 millones de euros para compensar los problemas económicos generados en las entidades locales por ese gasto para el coronavirus, esto ha dicho también el consejero de Vivienda y Administración Local, es David Pérez.
12: Y lo que no puede hacer el Partido Socialista es reducir a la FMM a un instrumento de su estrategia de ataque y acoso a la comunidad de Madrid. Sobre todo porque esta federación, presidida en este momento por un alcalde del Partido Socialista, ha sido incapaz de alzar la voz para
13: pedir que los ayuntamientos pudieran a utilizar su superávit.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
1: Ya conocemos los detalles del Plan Infoma, el dispositivo de la Comunidad de Madrid para prevenir y combatir los incendios forestales. Este verano crece el presupuesto, aumenta el número de efectivos y mejora también la coordinación con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Begoña.
11: Sí, 38,4 millones de euros, son 200.000 euros más que el año pasado, 5.042 profesionales movilizados y casi 3.000 voluntarios, un récord para prevenir y combatir los incendios forestales este verano. Madrid es la región en Europa que más invierte por hectárea en materia forestal. El 90% de los incendios se quedan en conatos porque la actuación de los efectivos en los primeros 30 minutos funcionan. Estamos en las mejores manos, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y
3: sabiendo que va a ser una época difícil, ha sido un invierno, como todos saben, la primavera, de muchas lluvias. También podemos estar tranquilos porque estamos en las mejores manos, con cuerpos de élite y por eso a pesar de las inclemencias y de las dificultades que van a encontrar, estamos seguros de que la campaña de
11: Infoma será nuevamente un éxito. El plan Infoma implica movilizar a los 19 parques de bomberos regionales, 52 retenes de pronto ataque, 37 puntos de vigilancia y nuevas bases con recursos aéreos. Y entre las novedades, un convenio que se firmará entre las tres comunidades limítrofes, Madrid, Castilla León y Castilla-La Mancha, tras los terribles incendios del pasado verano en Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Las Rozas de Puerto Real. La campaña de incendios estará operativa hasta el 30 de septiembre.
1: El calor ha entrado con fuerza en estos primeros días del verano oficial hasta el punto de que una veintena de provincias tienen avisos por altas temperaturas, incluida la Comunidad de Madrid. Se trata de la primera alerta que se activa esta temporada en la región dentro de un plan cuyo objetivo es reducir al máximo las consecuencias de las altas temperaturas en la salud de la población más vulnerable. Pilar Rivera.
8: Y es que está previsto que las temperaturas alcancen hoy más de 37 grados centígrados. De hecho, a mediodía ya los termómetros hablaban por sí solos.
2: Ahora mismo estamos a 30 grados en Madrid, nos marca en el... En el termómetro.
8: No realizar ejercicio físico en horas de calor, protección solar, prendas ligeras e hidratación son normas básicas para combatir las temperaturas sofocantes, especialmente para personas mayores, para niños y enfermos crónicos. Patricia Blanco es jefe de
11: guardia del Suma 112. Es fundamental que bebamos a lo largo del día, sobre todo a las horas de máximo calor y si salimos a la calle es recomendable llevar una botella de agua para poder hidratarnos a lo largo del día. Tenemos que usar ropas ligeras, holgadas, que transpiren. Importante ahora que tenemos que llevar las mascarillas, mantenernos bien hidratados para que no se nos reseque tanto toda la vía aérea.
8: Importante también en días de calor una alimentación sana. María Neira, nutricionista.
10: Las verduras de la misma forma que las frutas también nos aportan mucha agua y por lo tanto siempre intentar que en las comidas al menos principales haya algo de verdura.
8: Y de sentir mareos, visión borrosa, inestabilidad y hormigueo en extremidades, avisar enseguida a los servicios de emergencia porque podríamos estar sufriendo un golpe de calor. Los ciudadanos interesados además pueden suscribirse con el teléfono móvil a la recepción de mensajes SMS de las alertas enviando el texto ALTA CALOR al 217035.
1: Madrid continúa incumpliendo los límites legales sobre la calidad del aire pese a la caída en los niveles de dióxido de nitrógeno por Madrid Central. Son los datos del informe anual presentado hoy por Ecologistas en Acción donde se constata que 44 millones de personas siguieron respirando un aire contaminado durante 2019 en toda España, Paloma, Nolasco.
14: Son el 94% de la población del país asentada en el 88% del territorio. Aire contaminado por encima de los niveles aconsejados por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Granada, Barcelona y la capital, las ciudades más impuras, según los datos recogidos por más de 800 estaciones oficiales de medición, 54 de ellas en Madrid. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, concluye que toda la población madrileña respiró el año pasado aire perjudicial que contenía, entre otros, estos elementos.
2: Tenemos problemas de ozono troposférico prácticamente en toda la región, sobre todo en la sierra y en el corredor de Lenares. Tenemos problemas de de dióxido de nitrógeno en en la ciudad de Madrid y algunas grandes ciudades y tenemos problemas por partículas como el que tuvimos en febrero por un episodio en el que no se tomaron ninguna medida. Para, para reducirlo.
14: La principal fuente de contaminación es el tráfico motorizado, aéreo y marítimo, centrales termoeléctricas de carbón y otros combustibles fósiles. Como contaminante, el ozono es el más generalizado con niveles que crecen en verano debido a las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático. La organización considera que el aire sucio es un problema de primer orden porque cada año genera cerca de 30.000 muertes prematuras.
1: El alcalde Almeida le ha pedido a ecologistas en acción que deje de hacer política y se dedique a pensar en la mejora de la calidad del aire como ya está haciendo el gobierno municipal dice con su plan anticontaminación madrid 360 mar garcía
9: no entiende el alcalde José Luis Martínez Almeida las críticas de los ecologistas.
13: ¿Pero por qué me critican esta vez? A Madrid sigue incumpliendo. Yo le diría a ecologistas en acción que le dé un voto de confianza a Madrid 360.
9: Y recomienda que dejen de hacer política con la contaminación, que dejen de mirar al pasado, que Madrid 360 es el futuro, añade el alcalde.
13: Madrid, pero yo le diría de verdad a ecologistas en acción que deje de hacer política, por favor, no es el momento de hacer política, que deje de hacer recriminaciones constantes, que deje de mirar al pasado, que mire al futuro, le tendemos la mano a la colaboración a Ecologistas en Acción, le decimos que podemos trabajar juntos, que a pesar de las diferencias políticas y ideológicas que podamos tener, que nosotros estamos dispuestos a mejorar Madrid 360, como hemos dicho siempre.
9: Y sobre el aviso del sector del taxi de iniciar protestas frente a la desescalada, que dicen les perjudica, contesta así Martínez Almeida.
13: Están hablando para tratar de llegar a soluciones consensuadas. Creo que nosotros ya lo hemos demostrado a lo largo del tiempo con este sector, que queremos llegar a soluciones, hemos pactado con ellos modificaciones al régimen del taxi y nosotros confiamos en poder llegar a una solución sin necesidad de hacer una huelga.
9: Protestas que se pueden iniciar desde el sector del taxi esta misma semana y que pueden llegar a prolongarse durante todo el verano.
1: Onda Madrid, las noticias de las dos. La ministra de Igualdad Irene Montero ha denunciado en un juzgado de Collado Villalba a la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, por coacciones y acoso diario en su domicilio y también en las redes sociales. En el texto de la denuncia se indica que la edil de Vox, en trámite ahora de expulsión del partido, ha acudido a diario durante el estado de alarma a las inmediaciones del domicilio de Montero, donde además de reproducir algunos insultos, aseguraba que no va a parar hasta que la ministra de Igualdad abandone su domicilio particular y también España, junto a su familia con destino a Venezuela. Durante una entrevista en Televisión Española, la ministra ha justificado su denuncia por la reiterada diariamente y también su deseo de charla de casa, además de asegurar que las protestas frente a su domicilio no son escraches, sino acoso a dicho mascarado en el que participan militantes de extrema derecha.
10: Ir de forma cotidiana y continuada a la casa de una persona, insisto, no porque tenga una reclamación política o porque tenga una opinión que quiera expresarme o expresarnos, sino porque quiere eh, que no, ella, ella misma dice que quiere que nos vayamos y que no va a parar hasta que yo y mi familia pues, nos vayamos rumbo a Venezuela, pues creo que puede ser constitutivo de delito y así lo he puesto en conocimiento de
15: la justicia.
1: La policía municipal de Madrid ha incrementado su presencia en el barrio de Batán, donde cunde la preocupación entre los vecinos por el aumento de los delitos que atribuyen a menores extranjeros no acompañados alojados en un albergue juvenil de la Casa de Campo convertido en recurso de emergencia con los vecinos ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
14: Los vecinos de Batán piden que el albergue de la Casa de Campo vuelva a ser un dispositivo juvenil hace un año que se reconvertía para acoger a los menores extranjeros no acompañados. Desde entonces aseguran que en el barrio han aumentado los conflictos y la inseguridad.
15: Pues nada, que salen grupos bastante grandes, eh, a lo mejor salen 10 o 12 chavales, eh, menores, por supuesto, pero adolescentes, y son muy peligrosos, por entran en el chino, entran todos juntos, y creo que han robado aquí en este bar ...creo que es, han robado... ...y han intentado atracar a, a
14: personas mayores. Los comerciantes denuncian robos en sus negocios... ...escuchamos a una de las trabajadoras... ...del restaurante que está junto al metro de Batán.
6: Yo he llegado aquí a las 7 de la mañana... ...y cuando yo abrí la puerta... ...estaba desactivada la alarma... ...y cuando entré en Navarra, encendí la luz... ...estaba todo tirado todo tirado, pero ellos reventaron la persiana de aquí de enfrente, y lo sacaron las bebidas, eh, los molinillos de la cafetera, llevaron
14: eh, herramientas herramienta. En lo que va de año se han realizado 30 detenciones y se han denunciado 45 atracos. La Policía Municipal ha reforzado su presencia en la zona y además se ha coordinado con la seguridad de Metro.
1: Las trabajadoras de limpieza del Hospital Gregorio Marañón prosiguen con su calendario de movilizaciones contra la privatización del servicio. De momento con concentraciones en la puerta principal del centro, paros parciales el jueves y el viernes y una huelga de tres días desde el próximo lunes Ángel García.
2: Todos los sindicatos del Gregorio Marañón, UGT, CSIT, Comisiones Obreras, MATS y AMIT apoyan las movilizaciones contra la privatización parcial del servicio de limpieza. Víctor Tomé es el presidente del Comité de Empresa. Consideramos una traición a lo público. El Comité de Empresa preguntó por carta al actual gerente el 20 de enero si su intención era privatizar la limpieza. A lo que nos contestó por escrito no entraba en sus planes. ¿Cuál es nuestro asombro? Que el pasado 3 de junio se publicó la licitación de centros de servicios de la limpieza integral y en el lote número 7 el contrato recoge la limpieza de determinadas instalaciones de nuestro hospital. De momento tienen el respaldo de la izquierda regional. y Serra de Podemos, José Ángel Gómez chamorro del PSOE y Mónica García de Más Madrid.
4: Nos parece alucinante que justo después de la crisis sanitaria que hemos vivido y que seguimos viviendo, más de 500 trabajadoras vayan a pasar a trabajar para empresas como de Florentino Pérez.
2: Este es el regalo que ha hecho a este personal que no siendo sanitario ha estado en primera línea de batalla en la pandemia.
10: La señora Ayuso y el gobierno del Partido Popular ha vuelto a hacer lo único que sabe hacer, que es privatizar la sanidad, recortarla y entregársela a sus amigos.
2: Los trabajadores de la limpieza se concentrarán el jueves ante la Asamblea de Madrid. El alcalde de Fuenlabrada ha hecho balance hoy de
1: la gestión municipal de la crisis de la COVID, destacando la buena coordinación que ha habido con el hospital o medidas como las más de 8.000 llamadas realizadas a los mayores de la ciudad para saber en qué situación se encontraban Cristina Espina.
9: El alcalde ha destacado algunas iniciativas como, por ejemplo, la tramitación de más de 11.500 ayudas económicas para las familias con dificultades... ...o el servicio especial de comida a domicilio que ha atendido las necesidades de personas mayores, dependientes o con discapacidad... ...y que, según ha anunciado hoy, va a continuar a pesar del levantamiento del estado de alarma. Pero, sobre todo, el primer edil ha querido resaltar la importante colaboración que ha habido entre el hospital y el ayuntamiento.
2: Lo que hicimos fue ponernos a disposición de ellos. Hemos puesto todos los recursos municipales a disposición del hospital... De manera que pudiéramos aliviar ese eh, aluvión, si me permitís, de de asistencia de fuenlabreños y fuenlabreñas a recibir los servicios eh, médicos. En este punto, el
9: regidor ha aprovechado para recriminar a la Comunidad de Madrid que ordenase el cierre del hospital de campaña.
2: Mi apuesta era haberlo mantenido por lo que pudiera pasar. Y con este mismo argumento ha vuelto a exigir la
9: reapertura de los centros de salud, como por ejemplo el de Miraflores en todos sus horarios, o el de Castilla, la nueva, que todavía no da servicios por las tardes.
1: Y en el monte de Boadilla, un radar está vigilando la velocidad de las bicicletas. Algunos ciclistas se han quejado porque aseguran que se trata de una medida con fines recaudatorios María Martínez de Mora.
4: Al igual que en un coche, en una bicicleta también es necesario pisar o, en este caso, apretar el freno. Ir por encima de la velocidad permitida puede poner en riesgo a los peatones que en el monte de Boadilla tienen preferencia y muchas veces no se respeta. Por ese motivo, la policía local ha instalado un radar móvil que controle que se cumple con la normativa. Luis Fernández es el jefe del cuerpo.
2: Por velocidad no se denuncia. La velocidad nos da un indicio de que están originando un peligro, o un perjuicio, una molestia para otros usuarios porque alguien que va a 30 kilómetros por hora no puede frenar el monte si le cruza un niño.
4: 20 kilómetros por hora, ese es el límite en el monte de Boadilla. Más puede ser motivo de sanción 90 euros y eso ha causado malestar entre los ciclistas de la zona. Pero el jefe de la policía de Boadilla asegura que no se busca multar.
2: Su ánimo no es recaudar, es concienciar a los ciclistas de un uso que se tiene que hacer con carácter recreativo.
4: Eso significa ir despacio, dar preferencia al peatón y respetar la distancia de seguridad. Por el momento no se ha interpuesto ninguna sanción económica.
1: Buenas tardes, un saludo de nuevo. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha descartado que el Ejecutivo se esté planteando decretar un estado de alarma por territorio si la situación del virus se descontrola, según había indicado esta mañana la vicepresidenta primera. En una parte de España o en todo el país, de forma puntual, si hubiera nuevos brotes de contagios, aseguraba Carmen Calvo en Antena 3, declaraciones que al término del Consejo de Ministros ha desmentido la portavoz y ministra de Hacienda.
5: ...pero llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave... ...el gobierno puede decretar perfectamente la alarma... ...en una parte del territorio, si no en todo... ...y desde luego ojalá no lo tengamos que hacer... ...pero volveremos a ser muy
6: responsables. El gobierno no está estudiando ni en el corto... ...ni en el medio plazo eh, volver a decretar el estado de alarma... Eh, ...afortunadamente eh, las situaciones epidemiológicas... ...que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada. No tenemos en mente eh, la aprobación del estado de alarma. Lo que sí siempre hemos dicho y seguimos manteniendo es que eh, si la situación sanitaria global del país cambiara de forma eh, realmente importante, de forma drástica, circunstancia que no está en este momento ni en nuestra expectativa ni en en los datos que vamos conociendo, eh, como ha hecho anteriormente, el Gobierno activaría todos los mecanismos normativos que tiene a su alcance para frenar la transmisión del virus.
1: La Comunidad de Madrid, además, a través de una carta del consejero de Sanidad al ministro Salvador Illa, ha vuelto a trasladar al gobierno su enorme preocupación por los controles en barajas. El gobierno regional, que insiste en reclamar la restricción de vuelos de países con alta tasa de COVID, ha alertado hoy sobre el peligro de que los controles en el aeropuerto se estén haciendo a ojo y por eso reclaman una prueba PCR negativa 48 horas antes de que los viajeros lleguen a España a través de la el aeropuerto madrileño. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado hoy su disposición a colaborar con el gobierno.
3: Como ya se ha visto ha habido contagios que han entrado en nuestro país por el aeropuerto. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada de, del virus y hace falta una estrategia nacional y estamos dispuestos a colaborar con el gobierno de España para evitarlo.
1: Hay más noticias que resumimos con Elia Fernández. el acuerdo para la prórroga de los ERTE más cerca.
7: El gobierno y los agentes sociales ultiman un pacto para extenderlos hasta el 30 de septiembre, pero dejando la puerta abierta a ampliar su duración hasta finales de año si fuera necesario, como piden empresarios y sindicatos.
1: La pandemia amenaza con dejar en la pobreza a 700.000 personas, según Oxfam. La
7: organización alerta de que la crisis tendrá un impacto ocho veces mayor sobre las personas con menos ingresos y prevé que el número de pobres en España rozará los 11 millones.
1: La Comisión de reconstrucción del Congreso se cierra con desacuerdos.
7: Los grupos tienen hasta mañana para presentar sus propuestas de conclusiones, pero Vox ya ha anunciado que deja este foro. La formación ha avanzado también, que votará en contra de crear una comisión similar para Madrid.
1: Ayuda económica para los ayuntamientos. El
7: presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Ita, reclama al Ejecutivo Autonómico un fondo de 500 millones de euros para compensar, dice, el esfuerzo financiero que las entidades locales han hecho durante la crisis del coronavirus.
1: Onda Madrid.
9: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico de nuevo con Alfonso Martínez de GT. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos
0: circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y también de salida de la capital. Hay dificultades en la A42 en Getafe en ambos sentidos, complicaciones en la 5 en Alcorcón y tengan precaución también en dirección Barcelona. En la 2 hay tráfico lento en Torrejón de Ardoz. En la M40 densidad circulatoria en el entorno de Coslada hacia la A3 y también hay complicaciones en Mercamadrid y Villaverde en sentido a la A42. Desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 23 de junio les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes a volante. El tiempo.
1: Previsión meteorológica con mucho calor hoy, cuéntanos Ainoa González, buenas tardes.
9: Buenas tardes, hoy de nuevo el calor es el protagonista, tenemos aviso activado en toda la comunidad nivel amarillo porque en la zona de la sierra se podrían llegar a alcanzar máximas cercanas a los 35 grados mientras que en el resto de la comunidad podríamos llegar a ver valores de hasta 37 y 38. Mucho sol pero nubosidad de evolución, durante la tarde no se descarta que esas nubes se desarrollen y puedan dejar en el entorno de la sierra algún chubasco aislado, alguna tormenta, amago tormentoso Pero sería de forma puntual y de cara a mañana podemos adelantar que desciende ligeramente el termómetro, aún así seguiremos rondando los 35 grados en general y tendremos una jornada también tan tranquila pero con más nubosidad y la posibilidad de algún chubasco por la tarde en la sierra
1: 25 minutos y serán las 3 de la tarde
2: Elige Taxi de Madrid de puerta a puerta en un espacio limpio y seguro dos voces Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero dos programas Buenos Días, Madrid y El Enfoque y un mismo objetivo contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad con el mejor análisis con la opinión de los que más saben
0: cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque
8: Onda Madrid la radio que más se parece a ti
2: ¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com Onda Madrid.
8: Las noticias de las dos.
1: El gobierno no aplicará el estado de alarma a ningún territorio del país donde se están registrando rebrotes de la pandemia porque están controlados. De momento va a aprobar una aplicación para móviles para el seguimiento de los casos sospechosos de coronavirus. Lo hará como prueba piloto durante 15 días en La Gomera simulando una pandemia. Si funciona, se implantaría a partir de septiembre en todo el país. Noelia Ontoria. buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí. Será una prueba piloto sobre 3.000 teléfonos simulando una pandemia y con una tecnología que detectará los contactos por Bluetooth, pero que no registrará los números de teléfono ni los datos del usuario. Datos que aseguran serán efímeros y no recogerán ninguna central. Bajarse la app será voluntario e informar de haber contraído el virus también, por lo que si a partir de septiembre, octubre, se pone en marcha en todo el país, se pedirá sensibilidad a la población para participar. El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato para realizar la prueba entre el 1 y el 15 de julio en La Gomera. Es una herramienta más para que la atención primaria detecte cuanto antes los nuevos brotes, que según el Ejecutivo forman parte de esta nueva normalidad y que no van a implicar decretar un nuevo estado de alarma en donde se produzcan. La ministra portavoz María Jesús Montero descartaba de hecho decretar un nuevo confinamiento en Huesca, una de las provincias ahora afectadas.
6: El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo eh, volver a decretar el estado de alarma. Eh, Afortunadamente, eh, las situaciones epidemiológicas que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada. El Gobierno también confía en que una buena atención primaria,
10: la trazabilidad de los contactos y los protocolos puestos en marcha en los aeropuertos, también en el de Barajas, sean suficientes para controlar la entrada de ciudadanos con virus desde otros países. La vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, considera incoherentes los planteamientos que hace ahora la Comunidad de Madrid.
3: Yo creo que la principal incoherencia o dificultad en relación con la Comunidad de Madrid se produjo ya. El día en el que por la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid... Eh, um, explicitó que consideraba que no se daban las circunstancias para pasar a fase 1 y cuatro horas más tarde pidió pasar a fase 1 por eh, razones de reactivación económica.
10: Pese a estas críticas, el Gobierno ha insistido mucho hoy en pedir a todos los partidos, en especial al Partido Popular, que arrime el hombro para aprobar el decreto de nueva normalidad este jueves, pero sobre todo para que no se opongan a las ayudas europeas que se están negociando en Europa para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria.
1: El Partido Popular precisamente apoyará el decreto de nueva normalidad si el Gobierno se sienta a negociar e incorpora las medidas que plantean los populares en materia sanitaria y que hacen extensión. ...a la Comisión de Reconstrucción... ...que concluye hoy en el Congreso... ...con las últimas comparecencias... ...Flor Carrazo, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Pablo Casado... ...respaldará el decreto... ...si el Gobierno se sienta a negociar... ...con su partido y entre hoy y mañana... ...acepta incorporar medidas fundamentales... ...recogidas en el Plan Cajal de los Populares.
2: Nosotros estaríamos dispuestos... ...a apoyarlo... ...una vez que el Gobierno... ...haya escuchado... ...y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente ante cualquier rebrote, pero también ante la reactivación económica y la seguridad jurídica de nuestro país.
16: El líder del PP considera que el Ejecutivo debe negociar los decretos que se aprueben y las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Unas conclusiones que, según los portavoces del PNV, Aitor Esteban y demás País, y Rejón, serán muy genéricas.
1: Pues algo que se hace
2: deprisa y corriendo pues yo espero, espero que no estropeemos mmm, en vez de arreglar las cosas. ¿no? ¿Qué puedo esperar? Igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero creo que van a ser cosas eh, bastante genéricas. Yo creo que el objetivo de la Comisión de Reconstrucción era otra
13: cosa y se ha convertido por momentos en un cajón del olvido, por momentos en un cajón de los gritos.
16: Vox ha renunciado a seguir en esta comisión que ha abandonado. Espinosa de los Monteros ha anunciado que darán a conocer sus medidas en otro foro.
2: Vox no puede reconstruir nada con este gobierno. En los próximos días eh, se presentarán nuestras propuestas para la reconstrucción de España, pero mientras tanto con este gobierno no cabe otra cosa más que distancia infinita.
16: Mientras el PSOE sigue apelando a la unidad, Adriana Lastra.
5: Pues la perspectiva es poder llegar a los máximos acuerdos posibles con, con el resto de grupos parlamentarios.
16: Los grupos tienen hasta mañana para presentar sus propuestas de conclusiones para la Comisión de Reconstrucción.
1: Pues en esa Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que tiene lugar y que concluye ya en el Congreso de los Diputados, hoy han intervenido el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y también el gobernador del Banco de España, quien ha alertado de posibles daños estructurales en la economía que harían caer el PIB en el segundo semestre del año a casi el 22%. Elena Arribas.
15: Son casi diez puntos más de lo que preveía el Banco de España en mayo porque, según Pablo Hernández de Cos, ya se ven signos de que esta crisis no es pasajera, se va a alcanzar El mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Sus recetas para combatirlo, de momento, extender los ertes y los créditos ICO. Y a largo plazo, cuando pase la crisis, una reforma fiscal intensa porque recaudamos menos que en otros países europeos.
2: Reducir el nivel de endeudamiento público con el que acabaremos esta eh, crisis es es factible, eh, siempre y cuando obviamente, se articule eh, un programa de consolidación fiscal adecuado.
15: El gobernador del Banco de España ha planteado también la urgencia de reformar nuestro mercado de trabajo.
2: Yo creo que tenemos que ser valientes. No puede ser que pasen tres décadas con tasas de temporalidad cercanas al 30% y no hagamos nada.
15: No valen pequeños ajustes, dice el gobernador. Es necesario hacer reformas que perduren en el tiempo. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha señalado que de esta crisis saldremos con cicatrices, pero sin hombres de negro que vengan a pedir recortes a cambio de los fondos comunitarios.
13: Evidentemente no va a ser un cheque en blanco, pero sí va a estar con una condicionalidad, digamos, funcional.
15: Eso sí, ha alertado de que el coronavirus amenaza con incrementar la brecha entre el norte y el sur de Europa.
1: La ministra de Trabajo también ha indicado hoy que ve muy cerca el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre, después de que la reunión de ayer con los agentes sociales se avanzara mucho en declaraciones a Telecinco. Yolanda Díaz ha pedido a sindicatos y a empresarios que una vez más se comprometan con su país.
3: Creo que estamos muy cerca y me parece que eh, estamos avanzando. Por tanto, tenemos tiempo. Si sí hago un llamamiento, ya que tengo esta ocasión, para pedirles una vez más ¿no? que se comprometan con su país.
1: Y luego están las consecuencias sociales. El impacto de la pandemia puede incrementar en más de 700.000 las personas pobres en España. Un estudio de Osfan Intermont lo pone de manifiesto. El coronavirus empobrecerá ocho veces más a los pobres, ...que a los ricos, Marta Zúñiga.
17: Las personas con menores ingresos perderían proporcionalmente... ...ocho veces más renta que las más ricas... ...según los cálculos de Lara Contreras de la ONG.
15: Y según ha estimado Oswani Termón... ...esta crisis podría arrojar a más de 700.000 personas a la pobreza y además incrementar la desigualdad en España. De hecho, esta crisis podría fulminar los tímidos avances de los últimos cuatro años en reducción de desigualdad.
17: Frente a esto, Oxfam Intermont propone una recuperación basada en una fiscalidad progresiva que permitiría recaudar 10.000 millones de euros más para blindar el sector público, con el fin de garantizar la salud, la educación y la protección social. Propone medidas para paliar la precariedad laboral que afecta especialmente a trabajadores que en esta pandemia han sido esenciales.
15: Por supuesto los profesionales de la sanidad, pero son los trabajadores de la agricultura, los mensajeros, los raides o falsos autónomos, cajeros de supermercados y las trabajadoras de cuidados, que sin las cuales nuestros ancianos, muchos de ellos hubieran estado solos.
17: El número de personas pobres en España puede aumentar en más de 700.000 hasta alcanzar los 10,8 millones. El porcentaje de 21,5% antes de la COVID-19 pasaría al 23,1% de la población tras los efectos de la pandemia.
1: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. PSOE, Partido Popular y Vox han vetado en la mesa del Congreso la tramitación de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los GAL que habían solicitado las formaciones independentistas y nacionalistas la decisión se ha adoptado por la mayoría de la mesa en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Cámara que no habían puesto pegas a la creación de ese órgano. Unidas Podemos, como había anunciado, ha apoyado también su tramitación. Neus Buenas tardes.
18: Buenas tardes. No llegará a pleno ya que han votado en contra. PSOE, PP y Vox, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, reitera que no tenía sentido la comisión de un caso ya sentenciado hace dos décadas en los tribunales.
5: Este es un tema que está investigado, juzgado y sentenciado hace más de 20 años.
18: Pero Podemos ha votado a favor de la comisión, pero Pablo Echenique dice que no va a entrar en polémicas y que respeta la decisión del Partido Socialista.
13: Nosotros hemos mantenido nuestra posición respecto al terrorismo de Estado, hemos votado a favor de esa comisión de investigación por, por principios.
18: Para Vox, Felipe González trajo al Congreso... ...una actitud conciliadora de la izquierda... ...muy diferente a la de hoy... ...dice Iván Espinosa de los Monteros... ...que no está a favor de juicios paralelos.
2: Y que tengamos que elegir nosotros en defensores... ...de un gobierno socialista... ...pues es casi cómico... ...pero en la situación tan radical... ...y tan peculiar en la que estamos hoy... ...pues en eso estamos... ...en defender lo mejor de nuestro legado... ...con nuestra tremenda diferencia ideológica... ...con todos los gobiernos del Partido Socialista... ...pero que nada tiene que ver el de esa época... Con el de hoy, lamentablemente para España.
18: El PNV quería conocer la verdad del caso, mientras que Bildu anuncia que ha pedido las comparecencias de los exmiembros de la cúpula de interior de González. Declaraciones de Hitor Esteban y Merche Aizpurúa.
2: Me sigue sorprendiendo incluso que ni siquiera se lleve a pleno para para su debate y votación, porque muchas veces se suele hacer, ¿no?, por cortesía parlamentaria.
8: Peticiones de comparecencia de los exministros del Interior, con Felipe González, así como la comparecencia del secretario de Estado para la Seguridad, también condenado por las acciones del GAL, Rafael Vera, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
18: Bildu cree que PSOE, PP y Vox están tratando de evitar que los hechos se investiguen políticamente para poder depurar responsabilidades.
1: Hay más noticias que repasamos ya con Paloma Nolasco. Los Reyes inician hoy en Canarias su gira por todas las comunidades autónomas.
14: Será durante gran parte del mes de julio. La próxima parada es el jueves en Baleares y el objetivo, agradecer sobre el terreno el esfuerzo de instituciones, colectivos y ciudadanos frente a la pandemia. Felipe VI y doña Leticia están acompañados del Presidente Autonómico Ángel Torres y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. En Canarias visitan la Casa Museo de Benito Pérez Galdós, paseo por la playa de las canteras y reunión con representantes de del sector del turismo.
1: Playas cerradas y hogueras prohibidas en la noche de San Juan.
14: Las autoridades desaconsejan su celebración pese a ser la primera fiesta en esta fase de nueva normalidad. Muchos ayuntamientos han optado por cerrar las playas desde esta tarde hasta la mañana del miércoles para evitar aglomeraciones. En Barcelona, por ejemplo, las hogueras no están autorizadas pero sí se permiten pequeñas fogatas que son incompatibles con algunas medidas de higiene como cuentan aquellos que no quieren quedarse sin fiesta.
12: El, gel, el gel a encender el petardo, se te enciende la mano, hace un
0: chispazo se podría haber algún accidente por eso, gel, esta noche nada de
2: gel. Vamos a intentar liberar un poco la mente estará como más raro.
16: Así que estamos viendo con amigos alguna alternativa más íntima.
2: Porque si nos venimos aquí, nos ponemos todos aglomerados aquí, vamos a caer otra vez.
1: Los matemáticos franceses Yves Meyer y Emmanuel Candés Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica Premio
14: compartido con la belga Ingrid Doboshi y el australiano Terence Tao por sus contribuciones pioneras a las teorías y técnicas modernas del procesamiento matemático de datos y señales El jurado presidido por Pedro Miguel Echenique destacaba así algunas de las virtudes de los premiados
2: Meyer e Ingrid Daubechies han sido líderes en el desarrollo de la moderna teoría matemática de las ondículas, que son como latidos matemáticos que permiten desde asomarnos a Van Gogh y descubrir su estilo hasta escuchar la música que encierra el aparente ruido del universo.
1: Una intervención en una copia de un cuadro de Murillo desfigura la imagen original.
14: La historia ha ocurrido en Valencia y tiene cierto parecido a lo que pasó con el ex Homo de Borja. El propietario de la obra de arte no sale de su asombro. Conocía al restaurador desde hace tiempo. La primera vez le llamaron la atención porque la imagen retocada no se parecía a la original. Después del segundo arreglo fue mucho peor.
1: En esta segunda vez aún es peor eh, la imagen que ha que nos ha planteado, ¿no? porque realmente no es una imagen de restauración, sino es un repintado. Pero un repintado que ni tan siquiera
2: obedece al aspecto inicial que tenía el cuadro.
1: Onda Madrid. Deportes. Actualidad Deportiva, Laura Cabrera. Buenas tardes. ¿Qué tal,
12: Felipe? Muy buenas tardes. Y comenzamos con una noticia que acabamos de conocer que tiene que ver con el mundo del tenis y es que el serbio Novas Djokovic ha informado este martes de que ha dado positivo en el test del COVID-19 al que se sometió el pasado lunes en Belgrado ante las sospechas de haberse contagiado en el torneo Adria Tour que él mismo había organizado este pasado fin de semana. También su mujer ha dado positivo en la prueba. Se une de esta manera al búlgaro Dimitrov, al croata Koric y también al serbio Víctor Troiki en la lista de cond- el torneo ha centrado las críticas del mundo del tenis por las pocas medidas de seguridad y por las imágenes que se vieron de los protagonistas festejándolo en un local nocturno. Hablamos ya de fútbol. El FC Barcelona va a recibir hoy a las 10 de la noche al Athletic Club de Bilbao intentando recuperar la primera plaza arrebatada el domingo por el Real Madrid y meter presión a los blancos que tendrán que jugar su partido mañana ante el Mallorca. En lo deportivo, Zidane ha recibido hoy excelentes noticias porque recupera a Isco mucho antes de lo previsto. El malagueño junto con Sergio Ramos, que terminó con un fuerte golpe en la rodilla en Anoeta, y Asar, al que Zidane le dio descanso ante la Real, han entrenado hoy con normalidad junto con el resto del grupo. Zinedine Zidane ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación y ha hablado de uno de los asuntos de actualidad, la polémica con respecto a los horarios. Y es que el Real Madrid ha elevado una queja a la Liga porque solo va a tener 64 horas de descanso entre las jornadas 33 y 34, mientras que el Barça, en las mismas jornadas, tendrá casi el doble, 120 horas. El técnico francés huye de polémicas.
2: Un día horario
7: un día de los árbitros, un día hay, hay siempre algo aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago el mío, que es bastante ya complicado. Faltan ocho partidos de ligas y, y tenemos un partido muy 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 importante mañana. Y es lo que lo que me interesa a mí.
12: El Atlético de Madrid va a jugar hoy a las siete y media en el Ciudad de Valencia ante el Levante. El empate del Sevilla ayer ante el Villarreal le ha arrebatado momentáneamente la tercera plaza de la clasificación. Simeone sigue sin poder contar ni con Felipe ni con Bersalico. Si gana, el técnico argentino igualará a Luis Aragones en número de victorias 194 en el banquillo rojiblanco.
0: No lo sabía y ya lo he dicho un montón de veces. No me detengo en el camino cual estamos transcurriendo. Hoy no, no es momento para detenerse a mirarse en el espejo, sino simplemente es trabajar, ganar, llegar al objetivo y preparar de la mejor manera lo que vendrá que será la Champions.
12: Y también hoy a las siete y media el Getafe busca su primera victoria post-confinamiento en Zorrilla con las bajas por lesión de Tebo y Cabaco. José Bordalás, entrenador del Getafe, cree que el de Valladolid no va a ser un partido fácil.
0: Esperamos un rival que va a intentar dar un buen nivel. Vienen de hacer un gran partido en el Wanda. Es un equipo que tiene unas señas de identidad muy definidas y, y lógicamente va a ser un partido muy complicado. Nosotros somos conscientes de ello y lo afrontamos con el, con el máximo interés. El equipo está muy ilusionado. Seguimos trabajando para, para intentar hacer una gran campaña, que creo que se está haciendo.
12: Ambos partidos los podrán seguir desde las 7 y 5 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y ayer abría la jornada el Leganes con un empate sin goles ante el Granada en Butar, que los pepineros siguen negados de cara al gol. Miguel Ángel Guerrero falló un penalti en la segunda parte. En una situación tan delicada surgieron ayer informaciones que apuntaban a que el técnico pepinero Javier Aguirre tenía pensado dejar el Leganés al acabar la temporada. El mexicano ha desmentido la noticia.
2: Quisiera desmentir categóricamente la información que salió el día de ayer, acerca de mi salida del club al final de temporada. Quiero decir que esto es absolutamente falso. Estoy feliz en el EGA y estoy seguro que lo salvaremos.
12: Y en baloncesto, sufrida victoria ayer del Real Madrid ante el Valencia para seguir en la lucha por el título ACB y depender de sí mismos. Ganó de 5 puntos, 95-90, con una gran actuación de Facundo Campazo, que acabó con 42 puntos de valoración. Máxima igualdad en este grupo B, ahora mismo con un cuádruple empate entre el Valencia, el Real Madrid, el Burgos y el Gran Canaria. Próxima cita mañana miércoles ante el Andorra, sin margen de error. Pablo Lasso.
2: Creo que el Burgos nos enseñó un camino, nos enseñó el, el, el que vamos a tener que jugar muy concentrados, todos los equipos que han venido aquí están compitiendo muy bien y sabemos que la Andorra va a ser eh, muy duro si no somos capaces de jugar con la misma concentración que hemos hecho hoy. Tienen muy buenos anotadores y estoy seguro que si no somos capaces de rápidamente olvidarnos de la victoria de hoy y prepararnos para Andorra, sufriremos porque, porque estamos viendo todos los partidos muy igualados, estamos hablando de equipos que están compitiendo muy bien y nosotros sabemos que el partido del, de dentro de 48 va a ser tan difícil o más que este.
12: Y hoy podría quedar decidido el grupo A, Vasconia-Unicaja, si gana el equipo vitoriano se clasificará para semifinales, Bilbao-Barcelona, si ganan los culés, serán primeros de grupo y quedaría ya sin trascendencia el Tenerife-Juventud. Y ahora, en apenas cinco minutos, va a arrancar ya en Málaga el play-off por el título de fútbol sala, con el Inter Movistar como protagonista que juega a partir de las tres ante el Jaén. A las cinco, el otro partido de cuartos, Barcelona-Levante.
0: Las noticias de las dos.
12: Felipe Serrano.
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco nuevo libro del autor del fenómeno Futbolísimos.
5: La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol es un crossover de sus dos sagas reconocidas, Futbolísimos y los Forasteros del Tiempo. A propuesta de los propios chavales, ambas colecciones se fusionan trasladándonos al Londres victoriano, al lugar y fecha en que nació el fútbol moderno, con aventura, misterio y secuestro incluido. Roberto Santiago es el autor.
0: Para enfrentarse a una banda callejera, las ratas, una de las muchas bandas callejeras
1: que había en esa época en Londres y que les desafían a un partido y más que desafiarles, les obligan, puesto que secuestran a algunos de los miembros de, de
0: los
2: forasteros a que resuelvan sus diferencias en un partido de fútbol.
1: La reconstrucción de una relación padre-hija en la cinta de Alex
5: primera película española que llegará a los cines este viernes, tras el cierre de estos meses se trata de la ópera prima de la escritora Irene Zoe Alameda, en la que un adolescente se reencuentra con su padre recién salido de prisión, se embarcan en un viaje a la India
13: ¿Me estás llamando embustero? Alex, por favor, no hay por qué enfadarse, caballeros
2: Porque iba a volar por los aires mi propio negocio?
18: Las palabras
1: La música de cámara, protagonista de un nuevo festival fuera de red.
5: Un programa de conciertos que hasta el 10 de julio se va a celebrar en los Jardines de Hortaleza, los de la sede de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Atardeceres de música con piezas que van desde la historia del tango, de Astor Piazzolla, al largueto para flauta de Gaetano Donizetti o músicas de cine.
1: Jazz también en Torrelodones.
5: Cuarta edición del Festival de Jazz Made in Spain, del 9 al 11 de julio, en el Parque La Casa Rosa. En su primera cita, actuaciones de la propia Big Band de la localidad, con entrada libre y hasta completar a foro. Le seguirán Machetazo y Daniel García Diego Trío.
6: Los dos se encontraron en el mismo cuento.
1: Los dos encontraron
6: justo en el momento.
1: Y continuando con este género musical, un festival novedoso, Jazz Palacio Real.
5: Espacios al aire libre de los reales sitios que acogerán entre julio y septiembre actividades culturales y musicales enfocadas especialmente en el jazz y en géneros afines. Organizado por Patrimonio Nacional, participan entre otros Aramalikian
6: o CENET. Los dos intuyeron sus ojos cerrados Sus bocas pegadas acercaron su aliento Fue un beso de esos que cumplen un sueño Un
1: beso de
13: esos que son el primero Un beso de esos que ponen con...